0: 二零二三年十月四日，周三，我们今天呢继续来更新马克·斯皮斯塔格尔的这部《资本的秩序》精华解读啊。今天是七十三集啊，七十三集我们讲这个齐科夫里德屠龙手的啊最后的这个部分这个部分比较简短，呃，应该是这个部第四个啊第四之四的这个内容啊第四部分内容。我们承接上一集，我们来看。那么第二个标准，同时具备低福斯曼比率的作用是什么呢？这里要涉及庞巴维克的主观价值理论。简单的事实是，许多投资者，甚至包括职业资产管理人，会因为极端聚焦的时间偏好而受损。术语叫做“双区。切线”啊，这个“区，双就不用说了啊，一对一双的那个“区是弯曲的“曲”。我们在第六章详细讨论过这个概念。现在我们可以解释为什么资本市场可能低估那些生产力强的齐格弗里德式企业，哪怕那些企业有光明的前景，各类股票分析师和投资经理可能认为，这种齐格弗里德式企业不会在近期出现收益增长。很有意思啊，停顿一下，这个你看，谈到这儿，我我们就看看现在投资圈的这种这种狂躁啊。这个问题其实我觉得不单是 A 股的问题啊，当然 A 股比较突出，绝不单是 A 股的问题。呃，我昨天看到了一句话啊，在推特上，就是说，你只要，就是你的这个风格啊，跟现在主流风格是反的，其实你非主流。现在主流风格是什么？快速，全世界多类风格啊，焦躁啊，立即实现，对吧？套利，快速的，我能一秒钟赚的我都不要，两秒钟赚的。各种量化对冲啊，在是频繁的交易啊，去去啊捕捉全球的这种啊电光火石间的这种这种机会，所以都是这种风格。所以如果出现了一个契克富里德式的这个持续的增长啊，迂回式的这种，那这种狂躁的基金经理，他要业绩嘛？对、就、吧、是？你看有的国家的这个基金经理考察的周期可能就一年半年，对吧？有的好一些。有的可能啊，放个三年五年，给基金经理这个宽容度是比较强的。有些就很急功近利的，你可能一个季度做不好，就给你，对吧？所以这种情况下，他怎么可能不焦躁呢？整个氛围都是这样。但是我们就在想啊，在这种狂躁的氛围当中，像这个八芒的这种风格啊，就巴菲特芒格的这种风格，像段永平的这种风格。呃，是不是真的就是像他们讲的那样啊，属于肥尾的现象，啊，属于这个六个 Sigma 的这种现象、啊，属于可以完全忽略不计的，啊，有效市场假说里面可以把他们这种作为完全的特例、啊、排除掉的，是不是真的是这样？我觉得这个问题应该大大的打一个问号，值得我们深思。我们继续，当然，在任何一个特定案例里，明显。低估的实际原因可能涉及法律层面，比如一个未完结的法律案件或受到监管限制。然而，如果我们试图寻找简单公理性（括弧奥地利学派的经验法则），以识别可能获得高回报的股票，我们的两个标准（括弧植根于庞巴维克的资本理论和主观价值理论）是非常稳健可靠的。高 ROIC 向我们发出信号，企业有可能出现收益高增长。而较低的福斯曼比率进一步筛选出那些其他投资者明显不太欣赏的利润丰厚的企业，他们就像位于地平线之外，在一个迂回路线的终点。当然，对于某家企业来说，内部人士知道我们不了解的事情，但是总体上讲，也可能只是因为大多数投资者的投资时间跨度比我们更短，视野更浅近啊，视野，嗯、呃，这个翻译的啊，浅深浅的浅，近。远近的近，其实我觉得这儿，如果是这个位置，如果用视野更狭隘，可能也许会更贴切一些啊，一家之言。你看到这儿这段结束啊，这段结束的时候，马克·斯皮斯纳格尔的观点就是说，他认为是大多数投资者的这个太急功近利了，对吧、啊？就刚才我谈那个立即实现的问题啊，他他不愿意，他不是不懂延迟满足，你说。干这行的不懂延迟满足，这话我不要听的，哎，这不是扯淡吗？他不是不懂，他懂，但他做不到，他为什么做不到呢？因为他着急，他不愿意等，啊，他知道延迟延迟满足的道理，他还是选择立即实现，这什么原因呢？我告诉你，这就是人性。继续，奥地利学派投资法二可以说是奥地利学派投资法一的近亲，两者主要都是为了达成同样的迂回任务，不断积累生产性资本。有人可能会说，奥地利学派投资法一是从纵向着手，利用的是不同时间的跨期机会；也有人可能会说，奥地利学派投资法2通过利用同一时间段内可获得的机遇，在横断面上进行投资。你看啊，它就是坐标的两个轴嘛，一个横轴，一个纵轴。例如，每个月都会发现一些齐格弗里德式的企业（括弧我们前面讲过的针叶树撤退到岩石地带）。以便最终超越他们的邻居，并陆陆续续的占据他们的土地，同样是分别采用了横断策略和纵向策略，这也是一个高度跨期的策略，正如奥地利学派投资法一一样，在奥地利学派投资法二中，我们发现，当我们等待 EBIT 增长和股价随后上涨时，我们积极的构建随后获取更高利润的真正手段，一回生产要求跨期的支付交换。现在的付出是为了之后获得提高生产力的工具，现在示弱是为了日后变得更强大，此刻的后退是为了日后能够取得更大的进展。啊，这一段到这里，我谈谈感想吧，谈谈感想。其实你看了没有？这个马克思·皮特纳格尔比较了《奥地利投资法》一和2在这个纵横两个界面。啊，他的策略，你发现其实都是高度跨期的策略，然后呢，都是迂回的，啊，都是为了现在的示弱，是为了以后变强，对吧？去读老子，“将欲取之，啊，必先与之”，这种，你想想当年的这个，嗯、啊，当年的李登辉在金国面前的装孙子，忍那么多年，对吧？直到1988年。啊，经过离世，所以这种示弱，还有司马懿当年的这种装疯卖傻，为了自保啊，太多了这种这种例子太多了。其实不单是投资领域啊，生活领域、政治生活，啊，你包括恋爱，很多领域都是这样，都是这样迂回。那么，大家大家注意看啊。这个讲了这个迂回，讲了现在的付出是为了，呃，提高以后的这个生产效率，对吧？这个让我想起来，想起来什么呢？让我想起来纳瓦尔宝典上有这么一句话，他讲的什么意思呢？他讲的意思就是说，当你现在面临一个重大抉择的时候，但是这个重大抉择其实本身啊，现在有很多分歧啊，你遇到了一些阻力，这个时候其实你自己有点举棋不定啊。这是纳瓦尔宝典。这几年风靡全球的一本一本书的里边的一段内容，我觉得很精彩啊！我读到这里，我觉得很精彩这一段，跟大家分享一下。他在讲，就是说你这个你很纠结，现在一个重大的决策，你不知道该怎么弄啊？到底该怎么决定？前进啊，是后退啊？往左还是往右啊？你拿举棋不定的时候，那么怎么办呢？纳瓦尔说，你要尽量选择啊，让你短期痛苦的。那个选项很有意思啊，听懂了吗？他选择就是说，你要去选择，当你举棋不定的时候，难以抉择的时候，你尽量选择让你短期痛苦的。那可能就是你当下你比较痛苦，短期内你比较痛苦。你你琢磨一下，纳瓦尔讲的这个其实跟奥派的迂回，跟马克思·皮生·阿格尔的这部书是不是异曲同工之妙啊？是不是一回事啊？然后你再往深一步，往深里想啊，这种短期的这种痛苦的抉择，其实它还是为了长期的收益，对吧？短期的隐忍，你看我刚才讲的那几个例子，司马懿的这种装孙子，为了自保；刘备打了一个雷，把筷子掉地上了，啊，装怂，装孙子。曹阿瞒不是讲了吗？啊，这天下普天之下这英雄，咱举了什么？刘备还咱装傻，跟他说什么袁绍啊啥，说了一大堆。曹操说那都不行，天下啊，要说这天下的英雄，唯使君与操耳，就就咱哥俩啊。刘使君嘛、啊，就刘备啊，就是你跟我，其他那都不是，那那都是怂包，都不行。就咱俩，刘备吓得筷子掉地上了，为了掩饰，装怂说这个雷，啊，雷把他吓到了。包种菜园子，这个做出一副胸无大志的啊这种屌样，就是为了自保。后来不是跑了吗？所以，包括这个灯辉啊，在金国面前的这种隐忍，其实都是这种啊，你想想都是迂回。好，我们继续。而且我们知道，奥地利学派投资法二所指的庞巴维克式的机遇（括弧类似于奥地利学派投资法一中的米塞斯式的机遇）。不会被那些眼光不敏锐的投资者看中，在他们眼中只看到约翰或君特这类企业。或者让我们换个比喻，绝大多数投资者都遇到了一个饥肠辘辘的鲁滨逊·克鲁索，他们看到他捕到的鱼越来越少，他的经营缺乏吸引力，他们并不想参与其中。然而，少数精明的投资者，客户认同奥地利学派观点。可以透过表面看问题。他们发现克鲁索的饥饿不是因为懒惰或笨手笨脚，而是因为他现在把资源投入在建造一只船和准备渔网上了。他他在他在准备呢，明白吗？不是说他没能力啊。这读到这段让我想起什么？让我想起来高阳的那部名著啊，这个《胡雪岩全传》里边的一个细节。胡雪岩在和王永龄的结识的。这个过程中，对吧？他作为钱庄的一个小伙计，两人在吴山广场啊，在那儿喝茶吃饭，得知了这个这个窘迫的读书人王友玲啊要去报考，要去赶考，但是穷没钱啊，对吧？但是虽然他穷他没钱，但是胡雪岩通过跟他的交流判断这，这这哥们是一只潜力股。啊、他不是他不是蠢，也不是笨。王永林是有潜力的，所以胡雪岩他让他等一等，啊，跟他约大概黄昏的时候见面嘛。后来来的时候就给他带了什么呢？给他带来了他从钱庄里边给他弄的银子，让王永林上路，等于胡雪岩资助他，这用高阳的话就是烧冷灶，没有几个人愿意烧冷灶的。但你是他是因为看中了王永林将来的潜力，就这一点来说，大众是不会这样的。大众都是说我现在投资，你马上给我回报，对吧？我今儿给你投进去，明儿王永林就能给我怎么样回报？都这。所以这段话里边讲，少数精明的投资者就认同奥派的观点，他认同迂回，对吧？认同可能忍受短期的痛苦。你这你几百两银子撒出去了。王永林要是死了呢，王永林要被这个路上的强盗给干掉呢，你这你这钱不是打水漂了吗？当然有这风险，所以胡雪岩是权衡过了。但后来这这把他压对了，王永林后来功成名就了，对吧？这把他是压对了，所以可以透过表面看问题啊。我们继续最后的啊，最后的这几句话了。今天他们发现克鲁索的继友不是因为懒惰或者。笨手笨脚，而是因为他现在把资源投入在建造一只船和准备渔网上了。这位奥地利学派投资者看到鱼跳出海面，意识到鲁滨逊无法捕获他们，只是暂时现象，因为鲁滨逊正在为以后的大量捕捞做准备，对吧？王永林有抱负，但是他得有官职才行啊，他得考上才行啊。后来给胡雪岩的生意提供了很大的助力。所以我们回顾啊，今天整个的这一集啊， 7 3集齐格弗里德式的这个屠龙手的第四部分啊，这部分内容啊，我们可以看到马克思斯斯宾斯纳格尔的啊，真是苦心孤诣的啊，在不断的给大家讲解迂回的重要性。那么结合奥地利学派投资法的一庞巴维克式的机遇。和二，这个米塞斯式机遇的这个对比交叉，反复的在说明他的这种观点。其实呢，说老实话，这种风格就是反人性的。奥派啊，这么多年，我我我这个不断的跟朋友聊啊，就是前不久来飞过来拜访我的这位这这位小朋友做实业的，我们在交流在聊，就是反人性。这么多年都属于边缘化，对吧？与他相对的对立的阵营凯恩斯，你看凯恩斯主义甚销成善，你所有的 government 基本上都会喜欢凯恩斯，没有几个会喜欢奥派的。这背后的原因，其实我觉得是一个很有趣的现象，值得我们深思。行了吧，时间关系，我们今天的这一集啊，跟大家解读就到这里。